0: Gezin naar Gods Plan. Welkom luisteraar in ons familieprogramma van de Stichting Adulam. Speciaal gewijd aan deze eerste kerstdag. Ik denk dat we zo inmiddels wel weer in de kerststemming gekomen zijn. Soms lijkt het terecht op dat die onrust, zoals die in Poenda geweest is, samen met de volkstelling van de regering van die jaar ons dichter bij het kerstgebeuren in Bethlehem gebracht heeft. Agenten op straat, hier en daar geweld, een overheid die ook een volkstelling dus wilde en topt met het probleem van ontevreden onderdanen. Allemaal zaken die in de tijd van Jozef en Maria ook plaatsvonden. Niemand zal in die tijd in dat vermoeide echtpaar... een stel koningskinderen herkend hebben. Nakomelingen van de machtige koning David dus. Gehoorzaam waren ze naar hun geboortestadje getrokken... om aan de verplichte volkstelling mee te doen... en in zich in hun geboortestad te laten inschrijven. Israël zuchtte nog steeds onder een tyrannieke overheid die mee wilde doen aan de willekeur van een keizer ergens in Rome. Hij maakte gebruik van een militair machtpotentieel. Dat machtsvertoon, dat werd maar daar in Israël elke dag getoond. Ook de priesterlijke stand van die dagen was verworden tot een politieke organisatie, die de marionettenkoning Herodes gedoogde omdat hij de tempel had laten gaan bouwen. Een tempel zonder ark overigens, zodat er geen openbare verzoening mogelijk was op de grote verzoendag. Wie dacht daar nou aan dat spoedig de vredevorst en het lam van God geborgen zou worden in een arme stal? Zou de dienst van de aardse hogepriester opzij gezet worden en vervangen door een hemelse priester? Niemand die er op dat moment aan gedacht heeft. Maar God heeft zijn woord gehouden. En spoedig zou het lam van God, waarover de profeet Jezaja sprak, geboren worden in een stal. Geboren uit een maagd. Het zou de naam Immanuel heten, wat God met ons betekende. Maar ook de namen dragen waar Jezaja over sprak. Hij had gezegd, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterker God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Dat gezin van Jozef en Maria is eigenlijk een blauwdruk van wat een gezond christelijk gezin zou kunnen zijn. Trouw en liefdevol verzorgde Jozef zijn jonge bruid, zodat ze met de weinige middelen die hun ter beschikking stonden het kinderke Jezus zouden kunnen verwelkomen. Zien wij als gezin ook zo naar de komst van de Heer Jezus uit? Hebben wij alles klaargemaakt voor de geboorte van Koning Jezus in ons leven? Misschien hebt u ook maar weinig middelen van bestaan, zoals Jozef en Maria dat hadden. Misschien hebt u ook wel opdrachten gemist door bepaalde regeringsbesluiten of allerlei onwelkome omstandigheden, zoals Jozef als timmerman ook ervaren moet hebben. Misschien heeft u ook die crisis van Jozef beleefd in die nacht, toen hij merkte dat zijn vrouw zwanger was zonder dat hij er hiervan wist. Maar Jozef had een relatie met God. En daarom nam hij Maria bij zich in huis en besloot voor haar te zorgen totdat de dood hen scheidde. Dat is huwelijkstrouw En zo'n besluit zegent God. Jozef zou ervaren dat hij goed gekozen had. Ook zijn leven werd nu beheerst door de Heilige Geest die over zijn maagd Maria gekomen was. Het gevolg is ook nu dat de Heer Jezus ook ons leven wil gaan beheersen vanaf het moment dat wij het eens worden met Gods plannen en gedachten. Kent u die overgave luisteraar? De bekende Wim Malgo van de Middernachtzending heeft vlak voor zijn sterven in een kerstrede over deze overgave, en periode van verwachting, het volgende gezegd. Hoezeer kerst en wederkomst elkaar genaderd zijn, zien we wanneer we ons bewust worden in welk jaar we nu eigenlijk kerstfeest vieren. 1992 Veelvuldig wordt aangenomen dat Christus zeven jaar voor onze tijdrekening geboren werd dan zouden we nu in het jaar 1999 leven, dus nog één jaar voordat de 6000 jaar wereldgeschiedenis voleindigd is en het zevende millennium, het Sabbatsmillennium, begint. In ieder geval naderen we onontkoombaar de eigenlijke volleinding van de komst van Jezus. Immers zijn eerste en tweede komst, in het licht van de eeuwigheid gezien, horen onafscheidelijk bij elkaar. Zo zal in het licht van de eeuwige God heel spoedig kerst, dat is Jezus' eerste komst, en wederkomst van Jezus, dat is zijn tweede komst, tot één grote heilsgeschiedkundige gebeurtenis samensmelten. En vanaf dat ogenblik wordt het kerstgebeuren anno 1992 uiterst actueel en explosief. Tot zover de reeds bij de heer aanwezige Wim Malgo.
1: Wij. Monsieur, zijn moed.
0: Zoals u gehoord heeft, heeft de overleden Wimalgo het over een uiterst actuele en explosieve tijd gehad. En die zouden we nu meemaken. Maar zo beleefde Jozef en Maria dat ook in hun dagen. Koning Herodes bleek een voorloper van de komende antichristen zijn. Hij stond op het punt de Heer Jezus te doden, samen met alle kinderen die in de profetie genoemd waren en dus bij Jezus hoorden. Sinds die tijd hebben vele antichristussen miljoenen gelovigen vervolgd, verdrukt en gedood. Ze hebben het zaad van de vrouw vervolgd, zoals het in Openbaringen 12 vers 17 staat. Luister maar. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Mag ik u op deze eerste kerstdag wat vragen, luisteraar. Heeft u dat getuigenis van Jezus Christus? Hebt u vervolging, smaad, hoon en spot voor de beleidenis van de naam van Jezus Christus over? Eenmaal zal alle knie zich moeten buigen voor Koning Jezus, ook die van Satan en zijn boze engelen. Misschien is dit kerstfeest de laatste kans die God ons geeft om onze knieën hier op aarde al te buigen. Geve God, dat wij allemaal deze gelegenheid zullen benutten. En dat de morgenster spoedig zal opgaan in onze harten, om zo dadelijk aan de hemel te verschijnen.
1: Hij is